0: 7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos en punto noticias a través de Radio Pichincha. Como lo anunciamos, está ya con nosotros nuestro primer invitado, se trata del ex asambleísta y ahora parlamentario andino Virgilio Hernández, integrante de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo está Virgilio? Buenos días, qué gusto saludarle a los tiempos, bienvenido. ¿Cómo... Van a enfrentar ahora eh, como organización política esta nueva amenaza considerada también por algunos voceros de la Revolución Ciudadana como una evidencia de la persecución política y el Laufer el hecho de que la fiscalía haya abierto esta investigación por presunto enriquecimiento privado no justificado esto por la recolección de fondos vía crowdfunding para la uh, campaña electoral pasada. ¿Cómo está? Buenos días. Les saludamos a Alexis Moncayo. quien le habla, Licenia Espinel?
1: Muy buenos días, Licenia. Muy buenos días. Alexis, esto que ahora realiza la Fiscalía no es más de lo que yo he llamado esta lógica oligárquica que es poco a poco la característica del gobierno y cuáles son los componentes de esta lógica oligárquica. Primero, esta conjunción entre poder y dinero. ¿Qué es lo que ahora pensamos los ecuatorianos? Que utilizó su dinero para poder adquirir poder político el actual presidente Guillermo Lazo. Y ahora utiliza el poder político para evitar que se haga cualquier investigación de, respecto de ese dinero, incluyendo que eh, si esa investigación tiene o no que ver con temas tan serios como la evasión de impuestos. ¿sí? Cosas como esas ahora se intenta evitar, es decir, utilizar el poder político para que se investigue cómo se utilizó ese dinero. Segundo, creo yo que es muy claro que se actúa en función de pequeños intereses, de pequeños clanes, eh, incluso ahora familiares de un grupo muy reducido, por eso incluso el gobierno empieza a tener disputas con otros sectores de poder. Y el tercer elemento de esta lógica es precisamente la perversión de las institucionalidades, destrozar la institucionalidad del país y volver a colocar a la Contraloría en un organismo que no investigue lo que le corresponde investigar, a la Procuraduría preocupada básicamente de perseguir a opositores y sobre todo la Fiscalía en ese triste papel que ya cumplió en el gobierno de Lenín Moreno. Esto es una barbaridad realmente. ¿Qué es lo que se está haciendo eh, abriendo, iniciando una indagación previa? Esto es importante poder explicarles a los amigos, amigas oyentes, que lo que está iniciando es una indagación previa esta etapa debería ser reservada es decir, ni debería trascender ¿por qué? porque efectivamente se está supuestamente investigando la comisión de un delito ¿no? y así como podría haber fundamentos para poder proseguir con esta indagación también podría descartarse sin embargo aquí, ¿qué es lo que interesa? interesa publicitar ¿por qué? porque básicamente esto es una amenaza una amenaza para poder investigar supuestos aportes de campaña que no han sido auditados por las autoridades electorales, es que ya realmente causa hilaridad. Todavía no hay auditoría de los gastos de campaña del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso, y sin embargo ya la Fiscalía interviene interviene para decir que va a investigar en enriquecimiento eh, privado no justificado, esto es un completo absurdo, es solo precisamente esto, el interés de amedrentar, el interés de decirles si ustedes siguen procurando que se transparente, que se investigue esta denuncia muy, sercia, muy seria del consorcio internacional de periodistas nosotros tenemos la fiscalía y con la fiscalía podemos incluso llegar a la destitución de sus asambleístas de tal forma que esto es pervertir, y yo lamento realmente que las instituciones del Estado se se presten para esa perversión. Por un lado, hay unas que les corresponde entregar información y no lo hace. Eh, La Contraloría, el SRI, la Procuraduría no entregan la información que se requiere en la Asamblea. Y por otro lado, la Fiscalía, que inició... 20 días más tarde, 18 días más tarde, la investigación respecto de esta denuncia tan seria que es Pandora Papers, sin embargo, ahora esa misma fiscalía, ni pronta, ni, ni, ni lenta, ni perezosa, inicia una investigación respecto a supuestos, eh, por supuestos aportes de campaña, por enriquecimiento privado, precisamente a quienes, precisamente a quienes participaron en las últimas elecciones en el caso de Andrés Arauz, o son actuales asambleístas que, como bancada, han venido llevando adelante esta investigación, que no es una investigación realizada por ningún sector político del país, sino por un consorcio internacional de periodistas. Es muy serio, muy grave, esta perversión de las instituciones, y eso va confirmando precisamente esa lógica eh, oligárquica que luego, el siguiente paso, puede ser ya un autoritarismo mucho más claro respecto de
2: eh, el tratamiento del gobierno con actores sociales y políticos. ¿Cómo está Virgilio? Qué gusto saludarle, buenos días. Un buenos autoritarismo días. que podría llegar, por ejemplo, a, digamos, o tener la intención de anular y de proscribir políticamente a la Revolución Ciudadana, o sea, digo, intentos hubo, ¿no? No les dejaban inscribir las candidaturas, se les llevó al límite para poder inscribir, Se puso en tela de duda incluso la vigencia de la personería jurídica del movimiento Fuerza Comproviso Social. Ustedes tuvieron que buscar alianzas para poder estar en la papeleta. O sea, ya antecedentes hay. ¿Usted cree que la intención es anular a la Revolución Ciudadana? Es que cuando estas cosas suceden, uno puede dar
1: cuenta de cómo inician, pero después uno ya nunca sabe cómo concluyen, cómo siguen. ¿Qué es lo que en este momento, creo yo, son las alternativas que tiene el gobierno, cuáles son las posibilidades, los escenarios que tiene el gobierno. El un escenario es acudir a la vía democrática, es insistir en los mecanismos que permite el Estado de Derecho. Y por lo tanto, reconocer que la Asamblea es el órgano de control político que tiene el país, precisamente para poder incluso investigar al presidente de la República, porque el presidente de la República es parte, precisamente, de los funcionarios del país, artículo 225 de la Constitución. Esa es la una vía. La otra vía es la vía del autoritarismo. Y con la vía del autoritarismo uno puede ver que lo que se presenta o lo que, de alguna forma, las experiencias del propio Ecuador y de otros lados nos dicen es que, en primer lugar, hay una creciente represión respecto de actores sociales y políticos que estén desalineados con la tesis del gobierno. Uh-huh. Segundo, también hay, básicamente, este intento de sacar del juego, a como acomodé lugar a quienes son opositores políticos. Esto es parte de lo que puede venir... Y con ello también la perversión del sistema de justicia, la politización de la justicia, lo que se conoce como el offer, y cada día un interés mucho más fuerte por anular a los opositores políticos. Creo que hay una, una, y, y así está actuando el gobierno, por un lado busca cooptar a sectores a través de distintos mecanismos busca cooptar a sectores. Eh, Vemos cómo ha trabajado, por por ejemplo, con los sectores de la transportación, vemos las idas y vueltas, las contradicciones también con el propio movimiento indígena, y luego de, de este intento de cooptación de sectores, a otros en cambio los intenta anular. ¿Y todo esto por qué está haciendo el gobierno? Está haciendo básicamente, y esto es lo complicado, mientras en el país hay tantos complejos problemas, tantos problemas tan delicados. El gobierno está haciendo todo esto, curiosamente, ni siquiera para defenderse, ni siquiera para defenderse. El gobierno tiene en este momento postergados todos los problemas del país, buscando, ¿qué? Ocultarse. Esto es muy grave, muy grave, y por lo tanto, todos aquellos que quieren que el gobierno salga de las sombras,
2: ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Amenazas y y, Ahora, ¿Y por qué por quiere simple. ocultarse el gobierno? ¿Por qué tiene usted esa lectura? A ver, y, y, me, y me parece interesante, eh, yo quisiera que, que nos explique por qué el gobierno en su estrategia eh, busca ocultarse, pero adicionalmente a eso, eh, y usted hablaba hace un momento sobre la, la, la pregunta inicial que le planteaba y yo quisiera vincularle con eh, digamos, una parte también de la estrategia de la comunicación, que son estas cajas chinas o cortinas de humo, entonces cuando eh, salta lo de los Pandora Papers, que además es una investigación de un consorcio de 600 periodistas a nivel mundial, en el Ecuador nos ponen a hablar del sistema Sucre, no nos ponen a hablar de que a Arauz y a, y a la Revolución Ciudadana les van a investigar ahora por el crowdfunding, ya no por el aporte supuestamente del del Ejército de Liberación Nacional, que parecía ser más grave. Entonces, se van inventando cajas chinas, cortinas de humo, eh, ¿y de eso es lo que quiere ocultarse el gobierno o por qué quiere ocultarse el gobierno? Sí, es que
1: efectivamente eh, yo creo que aquí hay una serie de cosas que lo que intentan es procurar que el gobierno no aclare porque lo único que efectivamente durante este mes y medio desde que saltó esta denuncia del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha hecho el gobierno, es buscar no transparentar, sino quedarse en las sombras, buscar ocultarse y por eso, precisamente mientras se oculta, otros Eh, realizan, digamos, comedias paralelas, intentando desviar la atención de los ciudadanos, al mismo tiempo funcionan las instituciones presionando, amenazando, con un objetivo, que el gobierno quede en la opacidad, que las eh, respuestas que le debería dar al país no se lo hagan. Esto es bien interesante. El propio gobierno, el propio presidente, ha utilizado mucho esta metáfora de señalar en su momento a Leonidas Isa y a otras personas, como eh, utilizando la figura del Joker. Y algún momento él ha dicho que se parece, me parece que se pa- parece a Batman, en que él se siente de alguna manera como Bruno Díaz, es decir, ni siquiera al Batman de, al Batman de Bruce Wayne, sino al Batman en blanco y negro, al de, de, Bruno y, de Bruno Díaz. Y yo creo que esto, pensado desde la lógica política, tiene mucha razón, porque... Todos los esfuerzos de este mes y medio es para que el gobierno, para que el presidente no vaya a la asamblea, para que el presidente no aclare esta grave denuncia, porque es una grave denuncia. Eh, eh, todos los esfuerzos son para ocultar ahora el informe de la comisión. Fíjese, ¿cuándo salió el informe de la comisión? El informe de la comisión salió el viernes anterior, ¿Qué es lo que ha pasado esta semana en la asamblea no se ha tomado ni en cuenta hasta ahora esto que de alguna manera genera la mayor zozobra en el país. Sin embargo, ahí está, en las sombras, en la gaveta de la presidenta de la Asamblea, cuando es un tema que efectivamente tiene que tratarse, que tiene que toparse. Sin embargo, ahí está. Y el gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? El gobierno ha hecho todo lo posible para que este tema ya no se discuta buscar cooptar sectores amenazar sectores eh, buscar por todos los medios pasar este momento político sin darle respuestas al país, y ahí queda flotando Queda flotando si se cometió o no evasión de impuestos, si se cometió o no testaferrismo, si se cometió o no perjurio, si se violó esto. Yo creo que ya es muy claro la ley del pacto ético. Todo esto queda efectivamente en las sombras y el gobierno quiere que ahí quede. El gobierno está preocupado no de aclarar, no de aclarar lo que tiene que ver con Pandora Papers, sino precisamente de ocultarse, de quedarse en las sombras. Y mientras tanto, Ajá. hay que poner las luces en otros escenarios. Para ver si de esa forma pasa desapercibido. Es muy grave realmente lo que está pasando en el el gobierno nacional, porque creo yo que la consecuencia de este buscar ocultarse es que tenemos un gobierno ausente, un gobierno que no da tratamiento a los principales y grandes problemas del país. Ahí está la seguridad, ahí está la reactivación económica, lo que pasa en el empleo.
0: Virgilio, ayer el Presidente de la República a través de la SECOM dio a conocer una carta que había enviado a la Contraloría General del Estado donde eh, según esta misiva de la Secretaría de Comunicación el mandatario habría entregado a la Contraloría una serie de documentos con los que busca deslindar su supuesta vinculación con propiedades en paraísos fiscales. Esto demuestra, eh, digo en primera instancia, eh, que el presidente al menos ya está tratando de responder en este caso al menos a la Contraloría. No lo ha hecho a la Asamblea, a pesar de ser el primer funcionario público, pero lo está haciendo a la Contraloría con la entrega de esta información. Este acto es suficiente para desvanecer las dudas que ya se han generado por las propias actuaciones del presidente, el hecho de no querer acudir a la comisión ni al pleno, a pesar de que él lo había ofrecido con anterioridad, eh, el hecho de que ahora en los integrantes, de esta misma Comisión de, de, de Garantías Constitucionales que elaboraron el informe, dos de ellos, los de Pachacuti Pacha específicamente, digan que eh, fue cambiado el informe, que el informe no ha sido elaborado por la mesa, sino que la, lo, lo llevó la asambleísta a Cabezas, que fue elaborado, redactado fuera de la comisión, y a esto se suma el hecho de que un actor político, como el caso del señor Andrés Paez, exasambleísta, haya presentado también una, un acto urgente, una denuncia por presunta falsedad ideológica. Eh, ¿cómo interpretar tanto la respuesta del presidente a la la Contraloría si esto es suficiente o no para esclarecer estas dudas y estos otros dos eh, casos, el caso de los dos legisladores de Pachacuti del señor Quesada y no recuerdo el nombre de la otra asambleísta y el caso del señor Paez
1: Eh, Mire, Licenia en los pasillos de la asamblea yo no voy por ahí pero tengo amigos que me cuentan, se dice que no solo que eh, ahora hay una interacción con la Contraloría, sino que el abogado defensor del presidente Guillermo Lazo es prácticamente quien está redactando el informe de la Contraloría. ¿Y qué es lo que pasa? Que con la debilidad institucional que existe en este momento en la Contraloría, ese informe, indudablemente, que genera muchísimas dudas, muchísimas inquietudes. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí se está dejando de lado las instituciones del Estado de Derecho, Porque, ¿cuál es el órgano de control político? El órgano de control político es la Asamblea Nacional. Parte de esta lógica autoritaria que he señalado es que el presidente escoge el escenario en el que él supuestamente quiere establecer y quiere aclarar el tema y las denuncias relacionadas con Pandora Papers. Entonces descalifica por sí y ante sí Descalifica la asamblea, dice que no es el órgano competente, dice que no es la comisión competente, si estaba dispuesto a ir a la comisión de Fernando Villavicencio, no está dispuesta a ir a la comisión que preside el señor eh, Fernando Cabascango y que por dos ocasiones le convocó. Esto es absurdo. No puede en el Estado de Derecho, no puede el mandatario escoger cuáles son los escenarios en los que él quiere presentar sus explicaciones ni ni establecer una supuesta aclaración. Tiene que seguir las reglas legales constitucionales y la ley orgánica de la función legislativa es muy clara. Tienen los funcionarios que están llamados, tienen la obligación de ir a rendir cuentas. Y así lo dijo el propio presidente de la República en la entrevista que hizo con el señor Vera. ¿Qué es lo que dijo? No sé si se puede llamar entrevista, pero en este diálogo que tuvo con el señor Vera, ¿qué es lo que dijo? Que él va a ir a las comisiones que sean necesarias. Sin embargo, no lo ha hecho. No lo ha hecho. ¿Por qué? Porque lo que busca es ocultarse. Y luego ahí está ¿no es cierto? Toda esta comparsa que inti- intenta precisamente justificar esa intención del presidente Guillermo Lazo de permanecer en las sombras. Fíjese, ahora casi son héroes, héroes y heroína, quienes reconocen públicamente por un lado un legislador que dice que no leyó, que se, in- se cambió el informe. Cuando se cambia el informe, Bien, y le digo con la experiencia que pudo haber tenido al haber sido dos veces legislador y asambleísta constituyente, ¿qué es lo que demuestra? Demuestra que o no leyó el informe, y si ya no se dio el trabajo de leer, que suele suceder, suele pasar, que en muchas ocasiones los legisladores no lean siquiera lo que van a votar, pero si no leyó, tampoco estuvo atento, porque el informe sí tenía que leerse, y por lo tanto, si a uno le están cambiando cosas, uno pues dice, ahí hay un momentito, esto me están cambiando y no estamos votando por el informe que yo tengo, esto es absurdo, sí, y esto sin embargo es convertido ahora incluso en la razón para que un mentecato porque no hay otra expresión para un ex legislador pueda señalar y decir que hay motivo para que vaya la fiscalía haga acto urgente pero a quién se le ocurre eso sí. realmente esto ya es una barbaridad hay que estar bajo Entonces, los
2: efectos no, del alcohol para eso
1: Sí, o sea, creo que hay. yo no tengo, siempre me cuido de esto porque son sectores finalmente vulnerables que requieren de atención, pero eso no les da autoridad para poder decir cualquier cosa. Imaginemos ya de qué democracia podríamos hablar si la fiscalía va a la asamblea y hace un allanamiento si la fiscalía, ¿por qué? Sobre todo porque una comisión se lleva adelante un encargo que le dio el propio Pleno de la Asamblea.
2: Por un, Entonces, por un pronunciamiento que además que... es político, Virgilio. Pero a ver, yo ahí quiero quiero polemizar, porque además eh, creo que hay, hay ciertos sectores eh, sociales, civiles, que ya fueron parte de la historia de este país y que están plenamente identificados además con episodios tristes de este, de este país, que han salido a responsabilizar al bloque de UNES y a la Revolución Ciudadana, de ser parte de lo que el presidente Lazo también en su momento dijo que era un triunvirato del golpismo, no mezcló a Nebot con Correa y con Isa, hoy vemos que nada tienen que ver los unos con los otros, yo hablaba hace un momento de que incluso el Partido Social Cristiano ya ha hecho alguna serie de guiños al gobierno al gobierno del presidente Lazo y empieza nuevamente a acercarse, porque además, digamos, eh, alguna cosa también tendrán ahí, no, con respecto del tema de las offshore, paraísos fiscales y demás, pero... Eh, Yo volteo a ver a UNES, y y y siendo crítico con este asunto también, digo, a ver, ¿por qué no dejar que el tema de Pandora Papers siga su curso y que Lazo se siga agotando? Porque además el gobierno y el presidente Lazo creo que no necesitan de la ayuda de nadie como para, eh, digamos, ponerse el pie, porque se lo ponen solos. Pero hay gente que ve a UNES como tratando siempre de dar el, el empujoncito. Y yo quiero que usted... Junto a nosotros, eh, doctor Hernández, le escuche a Joyce de Ginata. ¿Qué es lo que ha dicho la señora en un video que ha subido a sus redes sociales en donde dispara justamente eh, en contra de la Revolución Ciudadana y su accionar político de los últimos días? Por favor, compañeros.
3: Sociedad Civil, hoy, noviembre nuevo, les pido que se despierten. No se dan cuenta que hay un grupo afincado en la Asamblea que quiere destituir al actual Presidente de la República por quienes votamos la mayoría de los ecuatorianos para cambiar al fin el país y resulta que seguimos con el misma ta 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 de siempre que los combustibles que estoy acá viviendo el pasado dedicándose al circo en vez de aprobar las leyes importantes para que este país salga de esa tragedia que los correístas dejaron al país esto no puede seguir así, no podemos como sociedad civil quedarnos ausentes en las parcelas porque el pueblo necesita trabajo y reforzar la clase media, por favor, es hora de que hablemos a la gente para que se entere que nos quieren destruir, que quieren tomarse el país con el narcotráfico y tantas otras cosas negativas cuando este es un país totalmente rico, con gente que tiene un espíritu emprendedor y que hay un grupo pequeño que nos asaltaron hace 14 años y lo que quieren hacer es seguir en la misma rutina. Despiértense, por favor, salgamos.
2: Habló de asalto, habló de narcotráfico. Y la señora, le pregunto al, al doctor Hernández, la señora Joyce de Ginata, ¿habla en nombre del pueblo ecuatoriano, de las clases medias? ¿Cómo, ¿Cómo interpreta usted este mensaje?
1: Imagínese el punto en el que hemos llegado, que la señora Joyce de Ginata tenga que hablarnos del futuro del país. Ya son cosas, son lo que eh, pueden verse ahora con lo que estamos viviendo eh, y todas las las repercusiones que tiene este intento permanente del presidente Guillermo Lazo por permanecer en las sombras. Fíjese aquí una cosa, Alexis. Aquí hay una lógica absolutamente perversa y esta lógica perversa es auspiciada por los grandes medios. Lo mismo sucedió en el gobierno anterior, lo mismo sucedió en el 2019, cuando nosotros, eh, precisamente porque existían todas las condiciones todas las condiciones en octubre del 2019 que señala el artículo 130 de la Constitución, hablamos de muerte cruzada, ¿sí? En ese momento, juicio por rebelión, proceso que aún continúa. Luego, cuando había dificultad porque no cumplía con lo que señala la Constitución respecto del presupuesto, los ministros del propio Lenin Moreno hablaban de muerte cruzada, no pasaba nada. Ahora, hace un mes, la muerte cruzada era de alguna manera la especulación y lo que daban por hecho. Y además llamaban a la muerte cruzada periodistas, analistas, constitucionalistas. La muerte cruzada era el ejercicio de la democracia. Varias veces Ajá. la ministra de gobierno, Alexandra Vela, amenazó y dijo que recurrirán a los mecanismos constitucionales. Ajá. El ex, el presidente Guillermo Lazo dijo que... Está ya el decreto respecto de la muerte cruzada. Ir un gran demócrata. Ahora que una comisión, porque esto es lo que se olvidan, no es que aquí un sector político, un bloque político, la comisión de la Asamblea, con las dos terceras partes de los votos, seis de nueve seis de nueve, dos terceras partes de los los votos, una comisión dice que esta condición precisamente de opacidad, de ocultarse, de no transparentar del presidente Guillermo Lazo, genera condiciones para la aplicación del artículo 130, en numeral 2, entonces ahí sí, hay desestabilización y se olvidan de que es una comisión integrada por nueve personas que seis de los nueve votaron precisamente por ese informe. Y además, incluso en las recomendaciones de ese informe, la comisión vuelve a insistir que el presidente venga a la asamblea y que las instituciones le entreguen la información que se requiere. Esto es absolutamente absurdo como se maneja. ¿Y sabe qué es lo grave de esto, eh, Alexis Licenia eh, mientras el presidente se oculta, mientras el presidente intenta que esto pase eh, sin que se aclare efectivamente, porque las conclusiones a las que llega la comisión son bastante claras, que al parecer no solo que tenía efectivamente eh, propiedades en paraísos fiscales en el 2017, sino que en el 2020, cuando intentó deshacerse ahí en el 2020, no en el 2017, lo hizo a sus hijos, es Esto es lo que parecería, o dice el informe de la comisión, lo cual está prohibido por la ley del pacto ético. Cuando la comisión llega a estas conclusiones y el presidente rehuye nuevamente el poder aclarar frente al país, ¿sabe qué es lo que pasa? Se Se deteriora muy gravemente el tema del poder y de la autoridad. Estuve revisando el otro día la acusación constitucional contra el presidente Piñera, por la que votó el Congreso de Diputados, Y ahí, en esta acusación constitucional, hay una cosa muy clara, que citan al expresidente Patricio Aylwin, que no era ni socialista, ni socialista chileno, sino de la democracia cristiana. Él dice, voy a permitirme leer dos líneas, dice, esa autoridad democrática supone una relación de confianza entre gobernantes y gobernados, solo en la medida que el gobernante cuente con un respaldo de confianza, tiene verdadera autoridad. Y esa relación de confianza indudablemente solo se puede construir sobre la verdad y sobre bases morales. Esto es lo que dice la, la, la acusación constitucional que fue votada y fue votada favorablemente, 78 votos a favor, 67 en contra, 3 abstenciones por el Congreso chileno. ¿sí? Y esto es lo que efectivamente acá no se termina de entender que se deteriora la autoridad presidencial y si se deteriora la autoridad presidencial pierde precisamente esa posibilidad de gobernar cómo ahora que está en esta ley tributaria que exige nuevas cargas a los sectores medios va a poder hacerlo cuando estos sectores que van a tener que pagar más van a decir pero mientras a nosotros nos ajustan con los impuestos hay esta idea de que el presidente evade impuestos o mientras se sigue al pueblo ecuatoriano sacrificando con el tema de los combustibles que efectivamente están congelados pero en qué precio fueron congelados al mismo tiempo en la ley tributaria, el propio presidente no es que eso se introdujo en la asamblea el propio presidente envía un proyecto de ley en que quiere liberar del pago de impuestos a las grandes herencias fíjese, cuando fue banquero, trasladó sus bienes, trasladó sus bienes A a un fideicomiso, ¿sí? Y dijo, claro, mi mujer y mis hijos van a poder disfrutar de esos bienes previo al pago de impuestos. Eso hizo cuando, en su condición de banquero. Ahora que es presidente, ¿sí? En cambio, manda un proyecto de ley para que las grandes fortunas no paguen impuestos. ¿Cómo va a pedir efectivamente una, una norma así? cuando queda la duda de que se está buscando beneficiar, ya no siquiera a un pequeño grupo, sino directamente a su grupo familiar, o lo de la repatriación de capitales, se paga ahora, uh-huh. eh, pagan ahora 5.5% eh, 5. 5% de impuesto para repatriar, pero queda prohibido, fíjese esto, queda el Estado prohibido de investigar el origen de esos capitales que se están repatriando, es muy grave, con esta falta de transparencia, con esta opacidad en la que quiere permanecer el presidente, pierde algo que es sustancial, que es el tema de autoridad. Y si se pierde autoridad, se vuelve cada día más difícil la posibilidad de gobierno.
2: Y y, y pierde además eh, valor la palabra presidencial, eh, doctor Hernández, porque además hemos visto cómo, eh, no solo en este tema, sino en muchos otros, el gobierno y el presidente Lazo ha incumplido con los ofrecimientos de campaña, han pasado menos de seis meses, medio año de gobierno y el presidente Lazo y y su régimen han tenido un desgaste súper importante, muy fuerte. Eh, ¿Usted además considera que la lógica va a cambiar de lo que fue, digamos, de alguna forma también Eh, la política impuesta por María Paula Romo, por por estos sectores vinculados a la ruptura, Eh, yo sé además que la señora Alexandra Vela no es tan tan distante de la señora Romo, que más bien son muy cercanos, Eh, se habló mucho y se especuló especuló mucho con con, eh, la estadía de María Paula Romo durante los días del consenso de cocina acá en Ecuador y demás, Eh, pero usted cree que sobre todo en en este asunto de la judicialización de la política y el lawfare, la, la, la cuestión con, con Lazo en el poder ¿pueda eh, eh, agravarse o, o va a cambiar? porque él cuando asume el poder hay, hay un discurso del 12 de abril en donde él dice yo vengo uh, por el Ecuador del encuentro, yo no vengo con una lista de perseguidos, pero vemos que la fiscalía sigue cumpliendo el rol político que le exigen los sectores vinculados al presidente Lazo y a quienes los llevaron al poder, ¿usted cree que eso va a cambiar o que va, va a seguir tal cual? Mire Eh, si es que efectivamente tenemos confianza en el
1: Estado de Derecho, uno tendría que abogar por la independencia de las funciones. Pero claro, indudablemente, cada día hay más dudas de eso. Y efectivamente, con esta serie de actuaciones del presidente, deteriora la autoridad y deteriora también el valor de la palabra presidencial. Esto es muy grave. Ya lo pasó a Lenín Moreno. Y miren, no solo dónde terminó Lenin Moreno, dónde está Lenin Moreno, en el basurero de la historia, sino también en dónde está el país. Eso es lo eh, lo grave. ¿Dónde está el país? Y ahora por ahí va precisamente el presidente Guillermo Lazo que dice una cantidad de cosas y después... Se arrepiente de lo que él mismo dice, ¿sí? Ya lo ha pasado y ha pasado en esta vez, cada vez que quiere aclararlo de Pandora Papers, ¿no es cierto? Después termina retractándose o simplemente no hace lo que dijo que iba a hacer, ¿sí? Pero también con una serie de cosas que en este esfuerzo por desviar la atención, en esta eh, serie de acciones para desviar la atención, dice, y sabe por qué es posible además este deterioro permanente de la autoridad presidencial. Porque hay medios de comunicación, los grandes medios de comunicación que solapan ¿sí? todas esta serie de incoherencias. Fíjese aquí Ilicenia lo topó en su, en su pregunta. El tema del narcotráfico, señalar y decir que en el tiempo de Correa se entregó territorio al narcotráfico sí, y queda... Dicho como que no se ha dicho nada, no hay precisamente estos grandes medios que son los que construyen la plataforma eh, comunicacional del actual presidente, que le digan, a ver, a ver, pero aclaremos esto, porque si se entregó territorios al narcotráfico, ahí existió complicidad de las Fuerzas Armadas, ahí existió complicidad de la policía, ahí existió complicidad del alto mando policial y militar, No, nada, todo esto queda como una cosa más para que vaya aumentando, aumentando, aumentando. ¿Y para qué? Para ir generando esta situación, para ir manteniendo en el inconsciente de la ciudadanía que esta situación, incluso lo de seguridad, es precisamente consecuencia del gobierno de Rafael Correa y no de la inoperancia que existe precisamente del presidente Guillermo Lazo para poder resolver y enfrentar los grandes problemas del país. O lo que pasa en temas de seguridad, culpar de de la situación carcelaria a lo que se hizo en el tiempo del expresidente Rafael Correa, es una barbaridad que no tiene ningún sustento. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Que entre el poder de las mafias y la incompetencia del Estado han en el Ecuador, han decretado la pena de muerte, aunque la pena de muerte esté prohibida por la Constitución. Esta es la realidad y esto es posible, este deterioro de la autoridad de la palabra presidencial, solo es posible por la la complicidad de los grandes medios de comunicación que son los que efectivamente dejan que quede así en el claro oscuro tantas incoherencias que lamentablemente salen pronunciadas de la palabra del propio eh, presidente de la República.
0: Muchísimas gracias al doctor Virgilio Hernández, parlamentario andino e integrante de la Revolución Ciudadana que ha estado con nosotros. Gracias, Virgilio. Muy amable.
2: Gracias a usted. Gracias al cine. Gracias, Alex. Muy amable, doctor.
0: 8 con nueve minutos. Una pausa. Regresamos para...